0: 大家好，我是导演陆川。你现在收听的是《一周摇滚八卦秀》。
1: 收听一周摇滚八卦秀
2: 。有有时寂寞太沉重，仿佛是观众，你的感受没有人人难得谁自高分体贴让人格外爱,爱上他。
1: 这个听到熟悉的声音，不知道大家会不会有一些小激动？哦，怎么呢？因为瘦子回来了哈。对，因为好几期没出现了。对。但是我们先听听这个歌的副歌啊，因为我觉得太好听了。一会儿听那么一两句，咱们回来接着聊。穿一段这个是来自于蔡健雅，蔡健雅老师的、这个呃、蔡老师的无底洞这么、哦、说好像不太雅，
0: 对，这好像人背债了似的<笑>那种感觉。不，不是，我
1: 我我是说有点色情啊
2: ，真
0: 、哦、<笑>是不太好，不太理解这个、哦。然后今天
1: 跟大家这个说个情况，因为这个土弟老师抱恙了啊、呃，然后他已经连续。多长时间
0: ？呃，一周多，一周多就是连续熬夜加上早起，然后终于这个脆弱的小身板在方便面的这个摧残下扛不住了啊！是，这头发都。掉了一大把、啊，这头主要现在有点开始这个卷曲了，有点像方便面了，开始啊，<笑>方便面男孩现在是啊
1: 。然后这个土地老师抱恙了，所以这个今天是没有他的。然后大家来听听我们来聊这一期吧。我是瘦子，我是张天翼。哎，今天这个说的话题呢，大家在标题已经看到了啊，就是关于套路。对，然后套路，呃，一开始看那个词，好像都觉得不是一个什么好词，是有点，就显得这人不太时尚的感觉、嗯、啊。那咱们一会儿再说这个主要的话题啊，咱们先说说刚才听的那首歌，嗯，啊，这个蔡老师哎，这一说到蔡老师，我老想到一个人，是
0: 这个高峰嘛。不是啊，为什么
1: 是高峰呢
0: ？因为当时不是他签的你在好好歌曲的上跟的蔡姐战队吗？不是哦，不是不是不是、啊，是蔡老师这个这个词哦，因为一个蔡 bis，
1: 呃不是不是不
0: 是蔡 b i 哎呀，不是不是不是坤坤那块的，不是我说的蔡和
1: 平啊，哦也不是也不是，不是啊、哎呦你哎呦你这，咱俩真的
2: 是不同步了，这真是不同步了。对。
1: 这个先说坤坤啊，啊，坤坤这两天了不得哦，他最近又干什么？他发了一张 EP， 啊啊，然后这个歌啊没听，啊、主要原因呢是因为他他在某这个音乐平台，他得付费收听哦、啊，觉得这个花钱听坤坤有点不太值当，嗯、呃，就是觉得，嗯、呃，难以置信的感觉，啊、还不如买两瓶王老吉呢，就那个对，但是这个这个坤坤呢销量相当惊人哦，是吗？一天的时间卖了五百万张。
0: 这么多啊？
1: 对，哦，那一张多少钱呀、啊？一张五块
0: ，啊，那也不少钱呢
1: 。两千多万吧，啊。然后现在好像已经达到六百多万张了，但是到目前为止还没有要收的那个劲儿啊。现在已经超过了，呃，周杰伦，就是这个这个数字的销量啊,啊，超过了周杰伦，超过了这个呃李宇春、啊，然后也超过了那个前段时间的那个张艺兴。哦，啊！现在就是真正经流量大王啊，大王、啊，嗯，水产界的翘楚，对啊。然后这个不知道各位有没有兴趣啊？如果你听完以后，告诉我们怎么样吧？对对,对，就反正就教教教我们、啊。对对对，这是真精了、嗯。然后为什么要说到这个坤坤呢、嗯？因为前段时间发生了一件网络大事
0: 。是的啊，张哥来叙述一下。这好像是源自于一个这个微博留言，哎。就是说，这个周杰伦到底是谁呀、啊？我看他也没什么流量，怎么你们都给他封为神一样的角色？啊？他、嗯、不是就这样流量？你跟我们这些新的这些这个爱 d 们，你批跟我聊啥呢？对。然后结果呢，这些老老妈妈们、老老老老年人，夕阳红，对，开始这个非常生疏
1: 的参与了，就是进入了一下饭圈。对。然后这个事情呢，就是关于微博打榜。哦、话题榜哦，微博的话题榜，微博
0: 超话超话啊，啊
1: ，超级话题。然后这个呃，所有的这个，我觉得啊，这个事件应该很多听众都参与了。是的。就是在微博上去为这个自己曾经的偶像，然后去获得积分，完成微博任务，然后帮他来把这个积分送到这个超话的榜上来。对。然后这个事件呢，也是呃，当天是破亿了嘛，相当于这个超话的这个、oh. 这个量啊，然后破亿了。Uh. 然后，呃，我觉得是一次怎么说呢？七零八零九五的一次集体诈尸。<笑>可以这么说，为什么是这么说呢？就是，呃，因为周杰伦主要影响的也是这一代人嘛。对。因为六零后、嗯、是看不起我们当时听周杰
0: 伦的。没有，我妈估计当时也得打榜了，你知道吗？是吗？开玩笑，就是我妈连微博都没有，但是我妈也喜欢周杰伦。哎呦、嗯，那当时应该立刻注册一个。按说是我妈也差事了啊、嗯嗯
1: 。然后后来这个，呃，大家其实这个岁数的人普遍在微博上发生的几率偏少，呃，因为不怎么参与饭
0: 圈这些事儿。对，就是比如说正常看一些这个傻啥、这个、新闻、啊，这个对新闻啊，或者傻小视频啊，或者一些段子，哈哈哈哈完事儿了、啊，转发一了。
1: 到头了，对,对,对、啊、社会事件评论一下就完事儿了、嗯，但是没有想到这次集体诈尸就是为了饭圈的这么一点点小的名头。对，其实大家在做这个事情的时候，一部分是为了说这个，呃，为我们的青春做一次反击、嗯，另外呢，也
0: 是维护
1: 自己年少时的偶
0: 像。是，其实让我有一种什么感觉呀、啊？就是像那个老炮那个电影最后那一段啊，这个一边是这个这个曼曼。哦，带着一堆这个他的这些这个社会哥哥们拎拎着这些管制刀具，在湖的那边这个招招呼，你过来呀，对你过来呀。完了这边呢是这个冯小刚老师带着这些他的这些老兄弟们，一看都开着那些这个非常商务的车啊
2: ，后背后备箱里拿出
0: 了锁，从这个这个后后座的儿童座椅底下掏出了这些这个管制刀具，准备跟对方 PK 的感觉。对对对,对,对，就是已经都过了这个岁数了，但是跟这些年。青的孩子们呢，甩开膀子干了一架的感觉。是是是
1: ，然后所以我就觉得这个事情，呃，反正我参与了啊，我还真是没有参与。哎呦，然后我就觉得，怎么说呢，就是一个夕阳红老年团教现在的孩子教做人的这么一个故事。
0: 而且现在是有一种感觉是这个人机大战的感觉，你知道
1: 吗？<笑>然后，但是我实话实说啊,啊，其实、呃，如果不是它上升成了一个社会性的一个事情。的话，其实造不成这么大的声量，而且《人民日报》什么的也都发出了顺论嘛。哦，怎么说的《人民、啊、就是说一代有一代的偶像、啊，他其实是在中间调和，啊、你知道吗？和稀泥呢、就是、你你不要这么说、啊，我们的重要媒体、啊啊，对、啊、对对对,对你这个很容易被那什么的啊。然后我觉得《人民日报》说的对，对，啊、特别好啊、嗯。然后他主要说的呢，就是这个呃一代有一代的偶像、嗯，然后偶像之间，然后他只有这个。呃，留出了作品，然后才能存于这个人的心中嘛，就类似于这样的。是的然后大家都在怀念自己的曾经、嗯，就类似于这种话。嗯，呃，我觉得挺好。然后这个事情就算平息了。嗯。然后，但是呢，这个坤坤那边，第二天就正式宣布从此退出超话界
2: 了
0: 。哦，是吗？坤
1: 坤的粉丝们啊，但
0: 是再玩几次，你想前一次玩是坤坤退出 B 站，哎。对，这回又退出超话，那再退就只剩纸媒给坤坤使了、哎。这到时候这个那么写信，对对也行，投稿啊、嗯，对
1: 。然后不过人家这回这个从呃销量上，人家算是这个怎么说
0: 呢？都挣钱了
1: ，就是反击吧，用这种方式来反击啊。对对对，无所谓，这个家长有钱给你们，不买点干脆面、方便面，你们干这个啊对也行也行啊，也算你们这个支持这个这个支持国货。<笑><笑>出口转内销那个，对对啊，行，无所谓，这个事儿过了啊。但是就是说，我觉得这些东西其实都是套路。哦，怎么讲呢？就
0: ，呃，首先我觉得微博的超话这个事儿就是个套路，超话的明星榜。其实超话这个功能本身其实类似于就是贴吧或者论坛的感觉。嗯
2: ，
1: 就
0: 是你在
1: 这儿可以立刻能检索到这个
0: 你所喜
1: 欢的偶像也好，人物也好的，他一些具体的消息。对对对，但是我觉得超话榜就是个套路
0: 。对呀、啊，就是为了让人，其实跟主播打榜那个道理是一样的
1: 。对他这个套路就是希望你不停地参与，不停地去完成一些东西，然后让你所喜欢的人顶上来。对，但其实做这些事情的本身你自己并不能获得什么。可能
0: 就是一种心理上的快感，哎，获得就玩的获得的就是心理上的快感。你说那些花好几十万这个给主播打赏那人获得什么呀？他也不一定获得什么
1: 。但是你知道最重要的是什么？就是其实按道理来说是批不过坤坤那块儿的，原因是因为坤坤那边的每个粉丝手里可能攒着好几个号，
0: 对，然
1: 后每天都在做这些东西，然后他们叫
0: 轻车熟路，这熟练工种了
2: 已经是。
1: 对他们叫这个叫什么？呃，类似于就是有一个词啊，我忘了，就是类似于我散不散这个分儿啊、哦，一次性就全部炫进去，还是怎么怎么样？哦、他们有这么一个机制，哦、in, 是吧？欧印、啊，这个我觉得挺厉害的，可以可以、啊。但是我就还是说嘛，这些都是套路。然后今天我们主要聊的主题，哎，也是关于这个套路的，是
2: 的。然
1: 后我们从几个方面来说说套路啊。嗯，其实。张哥，你
0: 怎么认为套路呢？套路其实啊，这个第一反应其实是有点感觉是我的心术不正。呃，倒不是说心术不正吧，嗯、或者就是为了达成达成某种目的。完了之后，这个在你之前已经四这个把这个这一套全在脑子里走一遍之后，把对方往你的节奏里带。嗯，这个根据这个词语的解释啊，嗯
1: 、套路是指精心策划的应对某种。情况的方式或方法啊，就是所谓的说这个事儿是我精
0: 心设计的，哎，或者说这个、啊、咱们举个例子吧，就比如说这个早年间那些电话接线员、嗯，他就有一套这种话术、嗯，这个话术其实就是套路，是的，包括在电影里面，比如说这个华尔街之狼、嗯，这个乔丹老师教他的这些合伙人们怎么把这些廉价的能让他们能能赚钱的股票卖给这些富人。也靠的是这一个一个的套路
1: ，是的，是的。然后我们先来说说各方面的套路啊。今天我们从工作、生活、家庭和情感。嗯，这几个维度来聊聊关于套路的内容。其实说这几个词儿好像都不在一个维度上，呃，都是这个生活中的不同圈层嘛。啊，但是张哥就提纲就这么写的。哎，对，啊、对没有办法、哦，花这个五天时间准备的提纲
2: ，<笑>真他妈
1: 精啊！<笑>行，我们来说说啊，首先第一种，啊、在工作当中、哎，我相信大家在工作当中一定会面对各种各样的人和各种各样的事
0: 情，肯定的啊。那会有什么套路出现呢？首先，咱们可以这个筛选一下这些群体啊。首先，我跟瘦子其实都会面对一个群体，叫做甲方，呃，也是很多这个工作中的朋友们都会遇到的这个一个群体，甲方。但是这个甲方呢，应对的时候就会出现一些的这个，因为他毕竟是工作嘛，工作就是你你要把这个工作完成，把事儿干好，把钱挣着了，这是你的核心目的。就是有时候呢，会缺少一些这个掏心窝子的这种真诚。哦、oh, ，你是这样的吧？我感觉有时候是这样，也看人啊。因为我特别好奇你怎么套路甲方。嗯，倒不是说套路，拿这个之前的一段工作经历举例子吧。比如说当时是跟他要开一个他们的一个类似于他们的供应商的一个会。哦。啊，然后呢，就是他需要在这个会里展示一下自己集团的实力。嗯，就是他们自己这个乱七八糟，我们多少全全国多少这个地儿，多少家这那的，完了之后，这个我们有多么辉煌的历史，然后在这个提供他们提供的，因为我们要出设计嘛，他们提供的这些这个文字和图片物料里呢，就出现了各种各样的纰漏。然后后来这个跟他们打过几次交道之后，在做这个事儿的时候呢，就是会有一个小套路，就是说。那、嗯、这其实也不算套路，就是工作技巧吧。就是说，你提给提供给我的东西，就是需要，比如说邮件，你要抄送一下谁，然后等他确认之后，我们才开始动工，省得你到时候给我们这儿这儿错一那儿错一点，我们不能一个一个从从这个设计工程上给你改这东西。当然有这么一个算是，其实不太算套路，好像算是一个工作经经验。呃，我觉得是技巧啊、uh, 嗯，就是你需要有
1: 内容确认嘛。然后，而且一般你在完成一些这种工作的时候，按道理来说，在合同当中都会明确给定
0: 。对，但是主要是那个甲方确实是不太专业，有时候干的事儿有点马马虎虎的
1: 啊。好，然后这个我套路甲方，我实在是没怎么套路过，而且我都是尽力的和甲方成为朋友关系啊，就是其实我特别理解他。你知道这个当甲方啊，我自己也当甲方，嗯，同时我自己也当乙方。嗯、我相信大家在生活中或者工作当中非常经常遇到这种情况啊，因为你可能还有下家，对，你当然也有上家，有时候你也会成为上家。但是遇到这种情况呢，我为什么能理解甲方的感受，就是因为有的时候你成为甲方的时候，有的看起来你是强势的，但有时候你是弱势的，对。就比这个比
0: ，就跟这个欠钱的是大爷是一个道理。哎
1: ，不是，嗯、我说的是在工作这个项目当中啊、嗯。就比如说，呃，你的乙方正在为你去完成这个项目去做一些准备和一些努力的时候，啊、嗯，其实你是很担心他完不成或者完
0: 成的不好的。或者说，再有一种情况就是说他，他你你为什么要找这乙方？因为你在这个领域不是专家，而你找乙方相对是专家。是的，他有时候就会有会有，术业有专攻嘛。对对对，就是有时候可能会，这活可能，比如说他给你的是一个八十块钱的活但实际上你给的他的是一百二十块钱，但你期望的是一个一百块钱的活对啊
1: ，然后就是就是在这个过程当中，所以有的时候因为你还要完成这个。需求对，所以有的时候乙方虽然他很恐惧你，或者是他很期待你给他一些特别好的反馈，嗯，但是你也很担心他因此不认真不努力，哎，所以我觉得有的时候甲方也是这个弱势的，然后。就需要和乙方成为朋友，你不要千万不要高高在上。对对对对对。然后另外呢，当你作为乙方的时候，你同时也要去理解甲方，因为甲方对和你的这个项目的对接人，也许他的上面还有领导。啊、你、嗯、你帮他完成这个工作的时候，其实你甚至要帮他想一想，他如何向他的领导汇报。哎。所以在中间要做一个调和关系，嗯、这个关系就是所谓的套路。嗯啊，这个我的套路一般都是和对方成为朋友。当然，这个成为朋友的过程当中是是认真与真诚的和对方成为朋友，不
0: 是为了套词而成为朋友。对，然后一套咱俩就是兄弟啦，什
1: 么这那肯定不能出现这种事儿。对对对啊，这个可能是赌博那一块对，然后但是我会从言语之间进行一些套路。嗯，怎么讲呢？比如,比如说我的乙方在完成一个。作品或者完成一些内容的时候，嗯、呃、啊出现、呃，然后发布给我看，让我来确认。当我看完以后，我觉得没有达到我心里的要求或需求的时候，我不会上来就跟人家说一二三四五，你怎么怎么回事嗯，我会跟他说辛苦了，嗯，效果还挺不错的，嗯。然后如果把某某某某某什么什么什么进行怎么怎么怎么样的调整，我觉得应该效果会更好。啊，首先这个套路的方式就是，第一，你要肯定人家的付出和努力。对，千大家千万不要在工作中吝惜自己的夸奖。对，这个特别重要。嗯
0: ，就是人家看见你夸奖之后，人家说实话干活是快乐一些的，而且是说会认真，或者说是他是会得到成
1: 就。的。对对对对，所以大家千万不要吝惜自己的夸奖。第一件事情，先要肯定对方。第二呢，在肯定的同时，说出你的建议，一定要谦虚地说出你的建议。然后在这个建议你说完了以后，并且让对方把主动权交给对方，就是你觉得这样会不会更好？哎，对，这个其实，在咨询他的意见，然后以对方专业的角度，然后让
0: 他做这件事情做评估。对。啊，像比如说，尤其我们在遇到一个比较常见的这种情况，就是作为甲方的时候遇到这种情况，其实是在比如说这个录完音之后，对方提交这个混音作品的时候，混音这个工作的时候，经常会出现这种情况，就是你肯定有需要修改的地方，或者有一些要提意见的地方，但这个提意见的这个就是需要一些技巧，就是比如说这个，哎，真的是我的这个效果真的比我预期的要好很多。嗯，但是，比如说几分几秒，这个什么音准是不是可以再修一下？几分几秒是不是可以这混响再稍微小一点这种东西，就其实就是让对方拿到这东西之后，首先知道啊，我还有修改的地方，但是他干这活干的不难受。嗯，对。还有一个小套
1: 路呢，就是当你需要对方去修改的时候，嗯、我觉得呢，就是无论你是甲方也好，是乙方也好，是怎么怎么样啊好啊，你需要去汇总身边所有的意见，然后你先自己过滤一轮。对。同时呢，将修改意见列一个 Word，
2: 嗯，一二
1: 三四五六七，一定要标明，统一一次性发给人家，呃，别七嘴八舌的，因为有的时候大家现在呃在工作当中，因为你有很多的这种即时通讯类的软件，比如说微信啊什么的。很多人都是在一个群里或者怎么怎么样，噼里啪啦一顿说，嗯啊，左一个右一个，左一个右一个的。但是其实你把这些东西列出来列好了，甚至如果你可以截图的话，把这个截图放上去，一个一个配图，嗯，这样的话会更明晰。然后大家其实这是减少沟通成本。对，你把这个东西发过去以后，然后顺便补充一句，如果有什么问题的话，我们再随时
0: 对对。包括其实有一些这种就是。行业相对更精益一点的人，他会提要求，就是说你有修改意见完全没有问题，但是我只对一个人，就你们的消息一定要汇总一个人告诉我，省得因因为有时候甚至是属于你们几个人还没商量好呢，就都给我提过来了，嗯啊。就很难受，对，然后尽量
1: 不要出现反复修改的情况啊、嗯嗯嗯嗯。但是现在这些制作公司什么的也都挺厉害的，就是一般合同里都会签署，就是修改不能超过三次啊。哎
0: ，对，但是这些到最后也都是屁话，你知道我
1: 我觉得这是需要的，几个几手约束吧、就是，我觉得需要的。而且我觉得这种约束应该认真执行。
0: 其实是，尤其是你对于对于甲方来说也是，你这几次之内改好，你最后要活的是你啊，要这东西的是你啊。对吧？人家说，说实话，这个到时间的时候，假如说真到 deadline 的时候，真的说这个不行了，凑合凑合这东西也能也能顶上去，人家把钱挣了，但是你之后你可能就不好交代了
1: 。嗯，好，我们来说另一个在工作当中呢，就是面对于同事
0: 。哎，同事这块儿受的有什么这个应对的小小技巧吗？各方面的？各方面的呀。
2: 对
0: 。呃。
1: 我觉得同事之间特别容易划分，我不知道你有没有这种感觉？站队吗？不是，而是就是类似于所谓的这个气场相投，或者是互相看得上，然后大家就会莫名其妙的在一块儿多玩了。这
0: 很正常，嗯，太正常了。你又不是两三个人的一个小小工作组，你既然是一个公司的话，而且根据你项目不一样，你肯定人会分堆儿的呀
1: 。对，然后我觉得就是这个一定要。如果你在经营一个公司啊，或者你在管理一个团队，千万不要吝惜你的这个工所谓的工资帽，就是你这个团队里的工资帽到达一定什么峰值，比如说总数是一个什么数、嗯，但是就大家都在想说尽量压缩压缩成本什么的，我觉得千万不要吝惜你的工资帽，工资帽，原因是你在你的团队里一定要招进来一个傻逼啊啊，我觉得这是我自己内心的套路啊，因为。当这个团队里出现一个这种大家都特别瞧不上人的人的时候，圣
0: 人会特别团结，巨团结<笑>，对,对
1: ，特别特别团结、啊。我觉得这个招进来这个不太行的这个人，你也不要给他分配太多的工作。嗯，他就负责当傻逼是吧？他就负责当傻逼，只要不给大伙捣乱
0: 。啊、平时
1: 生活当中怎么傻逼任随他而去啊？啊，就让他霍霍去，让他霍霍这个周围的。
0: 烂事儿，但是千万不要影响到工作本身。对，啊，然后这个如果不这样的话，其实这个矛盾关系就就换了一个局势了。因为如果你是一个 leader 的话，那其实你或多或少就是下属们会，无论说敬重你，或者说喜欢你，但是一旦面对工作的时候，他们会怕你。嗯、但是这个时候如果底下人特别团结了，那他们对谁呢？就肯定就对你了。这个事情咱们就参考这个前段时间，就是
1: 咱们刚才说完坤坤那个事儿嘛，啊、嗯、啊，坤坤这个跟周杰伦，坤坤的粉丝啊啊和周杰伦的粉丝 PK，、嗯、最后导致五月天的粉丝、孙燕姿的粉丝，嗯、然后陈奕迅的粉丝什么的、嗯、都来帮忙，然后这个包括最近热播电视剧这个男主、啊，告诉说七月男朋友嘛，李现。
2: 哦，啊，然后包括现男友，现男友,现男友啊
1: ,啊，然后包括这个林俊杰
0: 啊,啊，都帮人打榜去了啊，是吗？就是就是有周杰伦榜是吗？对啊，哦、
2: 就是就是
1: 团队里有一个傻对，包括陈赫什么的都打榜、哦，明星什么都去打榜啊。哦、就我知道很多影视演员，甚至和周杰伦八竿子打不上了那种啊，就工作人员、幕后团队，甚至公司老板什么的都去打榜去了。
2: 哦、oh, ，就
1: 不仅仅是因为周杰伦，而且我觉得周杰伦这个事件就是因为遇到了一个神对手。如果不是坤坤，嗯，或坤坤的粉丝的话，嗯、这件事情也完不成，这就是吵不起来
0: ，可能就。然后因为周杰伦自己
1: 连微博号都没有，对对对、嗯。然后所以我觉得这个就是有这么一个人的存在，对于整个的这个，我觉得就是如果年底有各种颁奖典礼的话、嗯，应该给坤坤颁个奖，颁个什么奖呢？娱乐圈和平大使。嗯，合适。就是有了它以后，我觉得大家平时以前什么争番位啊，然后或者是这个不合呀什么的乱七八，糟这种事情都没有了。而且很多人就是在这个呃，大家都知道所谓这个流量的这这么一个词啊，嗯。在新的一批流量出来以后，以前那些所谓的老流量，就是那些出口转内销的，嗯，比如说什么鹿晗啊，啊、嗯，然后这个凡凡啊，更早的韩庚啊,啊，什么这种的。就就他们现在都好的不得了啊,啊，互相之间谁发了片什么的都互相转发啊，我这特别好。嗯，对，一下就和谐了。圈
0: 子里确实也需要这个稍微 peace 一点，没必要说互相跟那谁瞧不上谁掐架什么的
1: 。是的，是的，是的啊、嗯。然后这个是面对同事，张哥有什么套路吗
0: ？同事其实我是这样，就是随着这个。工作时间相对会比之前长一些嘛，因为我总共工作没几年，然后刚毕业就开始录节目了，其实也算是一个小型的一个成长的过程。呃，我是属于这种，我会我会对人有一个分辨，就是对我好的同事，那我肯定是百分之百真诚的人。但是有时候你能看得出来，他对你是有一些，无论是说想踩你一下啊，或者说，呃，想想就是工作中的避世。呃，对，就是我会尽可能的划清一些界限，就不理他是吗？对，就是
1: 。那如果人家有事找你说什么的吧啦呢？
0: 该开会、该合作、该一块弄事正常弄事没
1: 问题。啊，那他要是私下，比如说这个，说，哎，你想吃什么什么东西嘛？咱一块去什么什么的。哎、呃，我减肥。哦，你会用谎话去搪塞过去？怎么谎话？我确实减肥啊。那比如说人家说，那个晚上，哎，我这儿有两张票，要不然晚上也没什么事儿，咱看电影去吧。
0: 嗯、呃，对不，我晚上可能有事儿，因为最近确实是我晚上天天有事儿，然后，哦、然后，要不然就是这个事儿，他有时候提一嘴，之后你其实你的基础反应，或者说，就你的一个就是反应吧，就是说啊，好啊，好啊，然后你不不去提下文的话，有时候他会他也就明白什么意思了，就是明明面上过得去，但是实际上我不需要跟你私交这么好的一个信号。
1: 哦，嗯、这,种这种，但是你也会做比较柔和的这个、啊这个、方、啊、当然了，对不
0: 对这、就是、不是他这这是不是不是那个？让你再看电影去吧，滚蛋！我也不能这样，对吧
1: ？我不会说滚蛋，但是我会更直一点，啊、
0: 不去句号。<笑>不不,不
1: ，就是我我我会问一嘴，什么什、啊、什么电影啊,啊？比如跟我说一什么什么电
0: 影、啊啊，我说多
1: 没劲啊！哎，我觉得这样就不太好，
0: 是吗？就是我会选择，哎，行啊，哦，对不起，不行，就是第一反应一定要。而且不，我觉得是不太好去贬低人家喜欢的东西，无论是人家到底出于什么原因邀请你看电影，哦、啊，我觉得是这样，好对你比我有套路我、啊、
1: 这一块，哎，啊好，然后这个我们说说在生活当中啊，嗯，面对朋友，嗯，有什么套路
0: ？面对朋友，我目前想到的唯一一个就是可能需要套路的地方，因为你既然跟他成为朋友的话，其实就是也会需要相对真诚嘛。我觉得唯一有时候需要套路的是这个，有时候一些不太想去的聚会。哦，这个，但其实我一直没有想到一个特别好的一个方式去推脱。瘦子，你有什么建议吗？这块儿聚会嘛，对，就你只能说你有个什么事情吧。啊、哦，也也确实是也没有什么更多的这种，因为这东西如果说大家都会的话，就都不行了。比如说我我今天啊就有个事儿，或者说我要去干什么事儿，我一般但这种我一般会拿一个明确的事情来搪塞一下，嗯，比如说啊我要要排练，或者说这天要有什么要要去这个要要单独约会，你看你看看你们这这支乐队都干什么使呢？就是搪塞别人
2: 使了、啊
0: ，也不是也不是，确实有时候真是排练，就是因为时间确实约得不太巧。而且这个最近也也是想多多排一排嘛，所以确实乱七八糟的事挺多的啊。我
1: 我想想，面对朋友，其实我可能会出现一,一种套路，嗯，啊，就是如何和对方迅速的熟起来。哦，怎么讲呢？呃，我觉得就是两个人刚认识的时候啊，无论你是从工作当中还是莫名其妙就认识这么一人，或者是别人的朋友。然后后来也逐渐的成为了你的朋友。嗯，大家一开始无法避免的一个事情就是尴尬，那肯定的。尤其是不太熟的两个人突然乘坐一一个车，或者是突然就是剩下人都临时去了干嘛去了，然后就剩你们俩的时候，嗯，这个尴尬感以前是我一直没有办法去解决的一个难题啊。后来我发现啊，就是有几种套路可以让你缓解尴尬。首先第一个呢，问对方听什么音乐。啊、uh, ，第二呢，问对方看什么电影啊？ Uh, 问对方喜欢什么明星啊？ Uh, 然后你迅速从你自己的脑子中的资料库里面去找跟这个事情相关的东西去聊。嗯，第二种方法呢，就是当你知道他喜好，比如某个明星或者某个电影或者怎么怎么样的、嗯，一定会跟人有关嘛？对。去搜索到你自己立刻能积累的这个人的八卦或者是什么什么的
0: ，好的，你知道吗？他其实跟那谁还好过呢。对，然后这个
1: 事情就迅速能让彼此熟络起来啊，因为其实聊八卦是一个特别牛
0: 掰的，就是迅速对为什么女生之间有时候不那么掏心窝子，就想聊点八卦，就是一这个原因，我感觉对对对,对。
1: 然后呢？但是这只是对于这个异性啊，或者是其他的人啊，男的之间啊，最好的方法其实是在他面前说脏话啊。对，这样就显得你跟他相对会近一些。说白了呢，其实呃，当两个人都想互相成为朋友，并且彼此没有恶意的时候啊，嗯、大家都想说怎么迈进这个更近的这一步。嗯，那实际上。大家都是说担心对方有所防备，哎、当你给他释放出一个信号，嗯、你已然卸下防备，真诚相待的时候，嗯、他就会离你更
0: 近一步了啊。有时候对于男生之间就是，这个说脏话，或者有时候这个聊一聊这个黄色。搞一搞黄色，也也是很暴力什么的，分享一些好好网站。但是这个你也别上去开始给人看片儿啊！是是<笑>那他可能就怀疑你说。说脏话也别说，操你妈！你他妈这怎么着就别别这样啊！大家注意方式方法。啊。但是这是一个一个。所以，我有一哥们特
1: 别逗啊、嗯，他就是为了防止这个骂对方
2: 啊、嗯
1: ，于是他跟人熟起来的方式是：哎，你知道吗？我压根儿他妈。<笑><笑>我觉得这个语
0: 法上有问题
1: ，这个“压”其
0: 实不太适合，其实是
1: 这个名词性物主代
0: 词，不是，它是属于用在第二人称的一个后缀，对，就是你压，包括他压，这说的都不太对劲，嗯、呃，或者压单鸭怎么着单、就是，单独当一个代词做，就是代词，对对
1: 对，名词性物主代词，然后。但是结果、啊、他用在了自己身上，我呀，<笑>就显得这个我呀，昨他妈去哪儿了哪儿？这个
0: 、哎呦我操，给我压烦的对，对，就特别没溜
1: <笑>但是就特别
0: 逗啊啊，这个效果的出来，我觉得这可能也是他的一个套路，对、啊，也行。但是其实，呃，我我其实在之前认识一些朋友，也会这个用一些这样的小套路，就是说。提一些这个大家能有共鸣话题的共鸣的这些话题，来拉近一下这个关系，来避免尴尬。但现在其实有时候说，说实说实话，有点懒得干这个事儿了。怎么讲呢？就是我懒得去这个打开我的这个搜索引擎去搜索一些资料库，然后跟他盘道，除非聊的是我感兴趣的。哦，我现在是比较我比较被动呵呵，这个被动接受。如果对方能提出一个这种有意思的让我聊下来的话，就还行。但我现在其实不太会愿意主动去聊一什么事儿。啊、哦，是这样的
1: 。行，然后这个呢，就是关于朋友之间的啊，生活朋友之间的套路，我特别想问问你啊，嗯，就是在生活之之之中呢，一定还有一个方面呢，就是家庭。哎，很重要的一环、啊、就是你对于亲戚或者是自己的家长有什么套路吗？先，咱们先说第一个啊。嗯、对于亲戚，我觉得这个其实我们生活的时间里，平日当中和亲戚接触的机会并不太多。
0: 对，因为工作本身也繁忙，然后晚上有时候再有点事回家就挺晚的了
1: 。对，当然有有些家庭是这个经常走动的啊，嗯、但是我并不是这种的。然后，所以呢，我们一般和这个亲戚相聚的时间呢，大部分都是在过节。哎，对
0: ，逢年过节的时候。嗯，
1: 那过节的时候，你觉得和亲戚之间有什么套路可以使用吗？嗯。
0: 会是就是我没有什么太多套路，但是有时候，比如说像不常见的那些亲戚，就是片单话会多一些。怎么讲呢？我、呃、说这个工作怎么样啊？啊，都挺好的。交朋友了吗？交了。怎么样啊？啊，还行还行。上班累吗？挺累的。最近这个也乱七八糟这事儿也挺多，这这快快成我口头禅了。乱七八糟事儿挺多，确实是挺多的。然后那个听说你还这个平时还出轨了、啊？哎，对对，我这这有零嘛？不有一嘛？什么这种？开玩笑。然后其实会就是他有点这种这个这个，他、这个、想听什么说什么这意思。哦，包括这个，有时候这个稍微熟了，一些亲戚会问啊，现在这个一月挣多少钱呀、啊？怎么着的？我可能就是会掂量一下他孩子的收入，然后看是说实话还是少说点儿。哦，啊，就是给人留点面子嘛，就是让人觉得、嗯、啊，这个这这个自己孩子过得挺好的，也没必要说给人添堵。我的我一月挣好几十万，就就是、开玩笑的这种话，然后就是都别给人，都互相都别添堵。啊，这是一个我的小套路啊。
1: 你的套路其实，我觉得就是有的时候过年的时候啊，其实长辈啊是跟你没话搭了话的。对，说真的啊、嗯，我觉得长辈们跟跟我我的我父母啊或者什么了嘛，他们那本应该还挺有的说的。对，因为人家毕竟这个以前岁
0: 数一块长起来对
1: ，一个岁数一块长起来的人这共同语言会比较多，无论是说这个。退休了呀，去哪玩啊，或者身体啊，看病就医啊，等等等,等，房产啊，他们肯定有得了。但是我说真的，我跟。这些不太熟的这个长辈们其实没有什么话，一般人家跟我说话呢，也就是因为给我一面子，对啊，说一看我在那儿了啊、嗯，随便聊两句，对，聊
0: 两句对吧、啊？但
1: 是每当这个时候，就包括张哥说的那些问题，这都是大家在生活中，尤其是逢年过节常见问题，嗯，每次过节都得问你一遍，对，而且他们都记不住他们问了什么，对，其实他们也没走心，对，所以我一般使用的套路呢，就是。认认真回答啊，找入切口反问对方哦。就比如说问我啊，最近工作怎么样、啊、我说还行、嗯，但是其实吧，嗨、哎，怎么说呢？最近这行业吧，都多少有点动荡，因为最近经济不是都整体下滑嘛、啊？哇，给他输一大堆啊。说完一大堆以后，然后一般他会在我说的过程当中接着问我。说哎，对，是这个这个最近金融情况不太
2: 好，然后呢， uh, 他
1: 可能会说点什么乱七八糟的。嗯、uh, ，我当他把他想说的东西叙述完了以后， uh, 我会找一些借口，我说您怎么样啊？最近退休金涨没涨啊？啊、uh, 啊，对，身体还行吗？对，我开始把他要问我的之前他准备好那一套反过来使在他身上啊， uh, 这样的话呢，就会显得我,我好像还挺关心他们。但是会不会没问好就容易给人噎着？不会。啊、哦、啊！不会不会，因为你会问一些比较中性的问题，而且你又不是在挑衅。啊、对、啊、对对对,对、嗯、那你要是问他操，听说老长没有、啊？对，这是挑衅。是
0: ,这是没有失业了啊,啊对？对，就是您孩子这幼儿园还,还没结婚呢啊,啊？对,啊啊对啊。干嘛？是不是不是 gay 吧？对，这是挑衅、啊。对，您您那大孙子是不是中考没考好、啊啊？去去这个这个、这个、什么复读了、啊、什么这的？啊、这这这是这,这是挑衅。欠儿蹬的，就是嗯、
1: 啊。当然也有这个。我见过那种更混的套路啊，就是明知道人家出了什么事儿啊，故意假装不知道，还要表现出惊讶
0: 。哎呦喂、哎，这样啊？哎，呦，那你得赶紧看看你。<笑>哎，对对对对对对,对
1: 。这其实大家也都能在家里听到啊，七里姑八大姨的
0: 啊。对。哟，他们家那样了啊？啊就跟老底下那些老头老太太一个、啊、一个一个路数。啊
1: ，住院了，什么时候事儿？嗯、没听说呀、嗯嗯。啊，其实
0: 都他妈知道啊。
1: 对。就是没去啊。对。然后，所以这个，我觉得这些也都是套路、嗯、啊。然后，但是这个套路适当的应用吧，然后我我觉得应该是会让家庭和
0: 谐、啊。其实这这些刚才咱们说的，对于亲人的这些七里姑八大姨的这些问答呀，主要是什么呢？是为了让这个两边而且是自己的父母特别过得去。是的，对，因为你说这个，你你给人少了一头，你是爽了，完了之后人记得记得不记恨你，记恨你爸妈。哦，真的吗？我觉得可能会有这种情况。那你们家谁家那孩子那么不会说话、啊？怎么教的呀？什么这那的？那他他小时候他就这样，<笑>那这这也看出来。我从小看他爸不顺眼。<笑>哎有，有道理，有道理，对吧？哦、其实是给爸妈少添麻烦，抹黑呢。对。是
1: ，哎，这个张哥说的很有道理啊、嗯。然后大家要记住关于这个，呃所谓家里边的这个应对家长，嗯的一些方式、嗯嗯，然后大家可以酌情的去考虑。然后另外一种呢，就是不是这个这个外人了、嗯，而是自己的家长、嗯。对，你有没有套路
0: 过？呃，其实也是有一些的，比如呢？比如说这个买东西这上的哦，因为我说的是是不是小时候跟家里要东西？因为小时候跟家里要东西不是很多，是主要出现的什么东西？房和车，哎，媳妇儿，对，小小的是坐门墩儿，哭着喊着要媳妇儿，这个、都能行呢？啊，没有，我主要是什么呀？最近开始出现一个问题，是这个你自己买的东西，有时候这个价值会让他们不太能接受。哦，就是自己买了一个特别贵的东西，哎，对，但是对方并不知道这东西多少钱，对，啊，然后你你怎么说呢？这个，比如说去年不是买了把琴嘛，其实是这个挺还挺贵的，对于我来说，然后，但是这个我也不太敢跟他们说，我真是花这么多钱买的，我就把第一位数给抹了，哦，啊，然后从一个万
1: 元变成千元
0: ，对，啊、这这，然后呢，这个。但是我为了怎么让他们觉得我这琴还就是还挺好的呢？啊、哦，我说这琴啊，这个，这个，这个，比如这个公司 ，Given 这个公司最近有点不太行。哎呦。而且呢，他这个现在这些年因为木头的原因啊,啊，你跟他说倒闭了，这是抵押的那个准备拍卖的，<笑>对对
1: ，这是抬来的这是、
0: 啊。对。没有，就是说这个最近因为这个，你倒
1: 是没说摸彩票中奖得来的呢，我操，那这也不好说呀，什么闯关大冲关是吧？跳<笑>水里后来最后得了一第一名，<笑>对，那家里拿了点蹲箱来、啊、什么什么什么这个答题智力问答给赢对，一
0: 站到底什么的，啊、对你可真棒、啊。没有，我说这琴啊，最近开始其实是涨价了啊。后来喝可乐拉环里边得了一个，对、嗯、对，刮刮乐什么的刮一琴出来。有、嗯、的说最近涨价了，现在这琴啊，然后就说一个价比我可能比我这琴琴买的时候稍微低一点我说但是它还能涨呢。哦，变成收藏品。对，跟他们这么说，嗯，然后呢，这个他们也比较欣然接受。啊、哦，嗯，这个方法有点像我媳妇买包。啊，这么着套路你是吗？套路我。那你得
1: 说说，你这是属于受害者这一块，我是受害者，被套路者。对，嗯、但是其实我一般，大概我能猜到，我只不过猜不到具体。然后当被我发现了以后呢，我其实是心里欣然接受
0: 的。不是这样，就是属于这事儿啊、嗯，套路爸妈还行。哦、嗯。你比如说你媳妇买一包，你拍一下，完了之后一搜那图，或者怎么着，你这价格明摆就很能很明显就能看得出来是多少、啊。我跟你说，你爸你妈也能搜。他们没有这个，他就跟这个，他们不太会为周杰伦打榜，是因为他不太会，你知道吗？就是他们想
1: 搜或者想会真能会，啊、是是是，啊、就就跟我叫
0: 这真儿、就是，对
1: 对对、嗯。我是怎么回事呢？我是发现了以后，哎，怎么多出这么多包来啊？我得看看，哎、啊，这个牌子呃应该是都是多少钱，那个牌子应该都是多少钱、啊。然后一开始他还不跟我说实话，然后当我知道这个价格以后呢，其实我心里是我觉得 OK， 为什么呢？啊，因为你已成事实了。啊，对吧？这钱也也已经都花出去了，花出去了啊,啊！但是我会装作生气的样子反套路他。哦，怎么讲？啊怎么回事
2: 啊啊,啊！花那么多
1: 钱买东西、啊，不跟我说一声啊,啊！这日子怎么过呀、啊
2: ？啊这以
1: 后，好,好家伙，你还不得把房子卖了呀？偷偷的啊,啊！就反正我得把这事情夸大啊。但是其实我心里早了这事儿就这么着了，早过去了。但是我必须要假装生气的样子，在他面前这个演一把戏，在乎吗？在乎啊！就是就是假装演一把戏，然后让他知道就是这个。这个被啊、呃，就
0: 是蒙蔽我这件事情是很重要的事情，啊哎、是是是是但是花钱不重要，对，啊、就是咱咱这个这个，你无论说你挣的钱还是你媳妇挣的钱，咱买得起这个，你没必要跟我隐瞒这价格。对对对对对。然后这是这个跟媳妇之间的啊
1: ，嗯、就是跟进的人的套路的方式、嗯。我其实对于父母这块，我也曾经有过一些套路哦。啊，这个怎么说呢？就比如说以前报成绩，哎。你也有过，有过啊！我报成绩的方式是这样的：当我考了一个不太好的成绩啊，比如说我考了一个六十分儿
2: 啊、嗯
1: ，回家怎么交代
2: ？怎么
0: 交代
1: ？我回家以后先说，我先这个特别不好意思的拿出卷子，嗯，在屋里这个自己屋里啊、嗯，给自己打半天气。就是我都跟自己说好了，我瘦子，当你走出这个门的时候、啊啊、你你就是大王，哈、啊、哈，你、啊、你最牛逼最神
2: 啊,啊！然后自己
1: 给自己做好了一种心理建设，然后拿着卷子，大步的，就是必须走路都特大声那种的、啊，拖鞋叭,叭的那种走，啊，走到客厅去，嗯、啊，把卷子叭往桌上一拍，签、嗯、字签字，签字啊、对，我、啊、我跟你们说啊，我这个考真是不错啊，等他们拿去，怎么才六十分啊？啊。我得说，你知道叫多难吗？不是、嗯，你知道我们百分之七十都没及格，你知道吗
0: ？啊，他那他们不会去查考察这个，事。如如何查的？啊，比如说问你排名啊，怎么他那怎么能知道排名呢？除非他给老师打电话。是这样，我们当我们学校当时怎么怎么搞这事儿，我怎么应对的呢啊啊啊啊？我们当时啊，会直接就是这个根据你的这个总分给你列一个这个，就是给你排个名。嗯、这个排名就在最后。嗯，就是家长是能，比如说你各科的分数、你的总分、你的班级排名、年级排名都能出来的。嗯
2: ，
0: 这样一来的话，就是无从说下话，怎么办？因为你没法说这回考的难，或者说其他人都不好，因为你排名排得靠后了呀。嗯，我怎么办呢？我当时确实这个经历啊，非常难忘，但是其实确实是不对。我这个当时是自己编了一个分数。然后呢，顺着这个分数呢，我靠近了一个排名，给自己重新做了一个成绩条。嗯。然后这个甚至去这个 Excel 做了一个，完了之后打打印店打完之后，把这条给我妈看了。嗯。然后虽然说我妈依然不是很满意，但是总总比我这个真实成绩对我妈的冲击力稍微小一些，你知道吗？嗯、然后等于当时是有这么一个事儿，但之后我也再也不敢这么干了。觉得这个确实是一个谎话，需要无数的谎言来瞒、来来圆这个事儿，而且纸里真是包不住火，啊、嗯
1: ，所以这个事情就怎么说呢，也算是一个，你这个
0: 算是失败套路、啊、但我这是就当时我确实给我妈骗过去了，但是呢，这个最后高考成绩也不理想嘛，嗯、所以其实对于我来说，自己确实也是一个小遗憾，嗯
2: ，
0: 所以。怎么说呢？这个我觉得是有一
1: 定的风险啊，大家这个谨慎使用。对啊，然后但是其实我是在这个小的时候吧，嗯、就是怎么说呢，就是呃年少或者年幼的时候、嗯，关于买东西，嗯，张哥刚才说他没有套路过，但是我其实套路过，
2: 嗯
1: ，比如说这个传说当中的在商场柜台外边撒泼打滚，然后坐、啊、我
0: 是从来不
2: 搞这，做做地炮
1: 什么的。我好像搞过、哦、啊
0: ！当时你是买啥？有什么东西那么吸引你吗？
1: 我跟你说啊，这东西我现在都记得长什么样、啊、就是因为没有得到，我有两次。嗯，呃，我印象中第一次是一个，怎么说呢？是一方向盘啊，是一个玩具啊。它是一个方向盘。咳咳作为八十年代出生的人啊，小的时候你能看到一个像一个车的驾驶舱的这么一个玩具，那简直太牛逼了。哦、oh, ，然后它有一个方向盘，它前它右边有挡把儿啊， uh, 左边还还有那种小亮的灯啊什么的， uh, 然后前面也有仪表盘啊， uh, 它那仪表盘是什么呢？是一个类似于机械式的那么一个，
0: 我知道了，滚动的就跟一画面儿，然后一直在走动的那种。我知道了，然后你就掰那方向盘，其实就是控制你小车在这个路上的左右左右。啊、oh, ，当时我这超市里的小孩把这个就为了看的清那亮光，把衣服蒙脑袋上玩那个。是不是这玩意儿，呃，有点像啊、嗯、啊，就是那么一个东西。我
1: 第一次在商场看见的时候啊，以前这个商场的售货员，我觉得他们有套路，嗯，这个挺大岁数人了啊,啊，这个阿姨们，他就非得在这个柜台上他玩这东西啊，明白吗？其实按道理来说，这么大岁数人，他这这都应该没什么太感冒了吧？对。但是他们就专门派出这么一个人来，就不停的在那玩儿一些东西、啊，就一个一个转圈的玩嗯。啊啊就当他玩到那个东西，我正好走过的时候，我这根本就走不了走流动道了，走不了了，必须得要。我脑子里已经幻想出来，当我把它搬回家，躺床上或者趴趴沙发上或者趴桌上玩的、嗯，对那个状态。嗯、当时不懂漂移，就是觉觉得自己帅、嗯、帅的不行
2: 了
1: ，嗯嗯，太想要了，嗯。但是呢，这个以前的商场有一个好处，就是这个都是柜台玻璃柜台那种的、嗯，然后后边跟一个柜子、嗯、一架子架子那种的，就是那个价签啊，嗯、它都在上面挂着。嗯，我当时看不懂价钱，但是我估计这么大个儿一玩意儿挺贵的。嗯、啊，好了，我妈当时就
0: 不给我买、啊，明确的告诉我不买。啊，我不行了。嗯，那我的帅被遭到了拒绝、啊。对啊，我这中二的灵魂在何处安
1: 放呢？我那会儿都没中二啊，啊就是什么那个那个幼儿园小班之前的那那那,那种的灵魂无处安放。嗯、啊就是啊，怎么办？我靠，走不了了，就觉得自己特委屈，啊、先是委屈。嗯、啊。眼睛眼那个眼泪在眼圈里打转打转啊！你是不是不爱我？啊、我是不是捡来的？我是我是充值送来的。对，紧接着呢，下一步无果啊，拉衣角啊，拉袖口啊，拉手啊，无果啊，生气啊，跺脚啊，怒吼啊，然后这个踹玻璃，就是那个柜台玻璃哦。但是小小时候没多拉劲儿啊,啊，也踹不碎、啊啊。踹玻璃，嗯、无果啊，然后。最后就给我妈弄烦了、啊，我妈要走了，嗯、啊，于是乎坐地哇哇哭，躺地下翻转扭扭
0: 动
2: 啊，然后这个闭着眼旋转
0: 跳跃啊，喧嚣看不见，你沉醉了没
1: ？啊、对，就根本就看不见啊，然后再无果、啊，我觉得我妈也够套路的了、啊、我妈的套路她就是直接走出去，就根本就不理我啊
2: 、哎
1: ，然后据后来我忘了啊，但是据我妈的描述是这个。呃，当他就一次一次拒绝我，并且根本就不搭理我的这种行为的时候，然后最后我还是追了出去，嗯然,后后嗯、然后在他的后面，然后一边生气走走停停的，然后最后还是过去拉着他的手回家了啊,啊。这是那之
0: 后你还敢这样吗？这是
1: 第一次啊,啊第二次呢，是我已经上小学
2: 了
1: 、啊、嗯，看了一部迪士尼的这个这个动画片、嗯、啊，叫做《玩具总动员
0: 》啊，想要那巴斯光年哎。
1: 你怎么知道？你怎么不不问我胡迪呀、啊？胡迪多傻呀、啊！谁要呀、啊？<笑>都怎么觉得那大机器人帅？<笑>我跟你说，这就是男孩和女孩的区别。女孩喜欢胡迪是吗？女孩都觉得胡迪可爱。
0: 现在其实觉得胡迪就是西部那种嘛，啊、就特特 g a n s t r 那种。对对对，就是荒野大镖客。对
1: 对对,对,对胡迪嘛，啊嗯
0: ,嗯,嗯。但是当时就觉得巴斯光年太帅了，肯定啊。我当
1: 时就去了哪儿呢？就是这个呃，那个这个我不知道你知道不知道啊？有一以前有一地方叫青村百货。我太知道了啊、嗯！我小时候也逛那儿。我们家住旁
0: 边安贞医院后边那块
1: 哎，对对对，啊、就是安贞桥那个位置嘛、啊。然后有，就是可能外地的朋友不太知道啊，啊就是一商场。嗯、啊。然后这个商场呢，当时有，我记得好像是二层还是三层。嗯。然后有这么一片卖玩具的区域。有有印象。上去以后呢，突然一眼就看到了一整排《八十光年》。
0: 哦呦，就
1: 和动画片里的包装什么的，一模一样， uh, yeah, 一个太一个纸盒的太空船。其实
0: 还没太多假货呢，全那会应该都是正版授权。我觉
1: 得应该是啊， uh,
0: 而且上面全是英文
1: 啊， uh, 没中国字， uh, 洋气洋气，嗯，帅。当时我一看，八光年，嗯、uh, ，在里边啊，我、uh, 操，我得救他呀！下巴带一旋儿、uh, 啊，冲我傻笑啊。Uh, uh, 那不行啊、嗯！对，我就必须拿得拿着鹰眼，摁摁着他那个右边那个，把他翅膀弹出来，对，拿他那个小激光枪射别人、呃，对，我就不行了，高兴、嗯、高兴、嗯。我当时一看，价格不太贵，嗯、那个时代大概卖五十多块钱吧，其实也,也不也不便宜了啊、嗯。然后当时我看完后，我走不动道了。又走不到那儿了？嗯，我跟我妈说，我不行，我今天我真的太喜欢这个了，嗯，而且我我的说法是，你看才才没多少钱，还没上一百块钱呢，啊，我我觉得我得拥有，啊，我妈对我跟我说什么呢？不买，多大了<笑>还玩玩具？初中了是吗？那会儿小学啊，然后我其实她也没说错，对、啊，就是这种玩具实际在是没什么意思，了。因为那会儿没过多久，大家就开始 GB 呃玩电
0: 脑了、呃，或者就是 g a
1: m Boy 悠悠走起了。啊但是我当时真的是太喜欢了，可是没有买到，这个东西成了我到目前为止的巨大遗憾。嗯，就是后来我终于这个在家里就帮着刷碗干活开始攒钱攒零花钱啊、嗯。然后我觉得我攒够五十块钱了，嗯，我自己一个人跑到金尊百货去的时候，发现那个东西已经下架了啊、嗯
2: ，没有了
1: ，就买不到了。嗯嗯嗯当时我记得是有狐狸有八四光年啊，就买不到了，买不到了以后，哎，就是一直觉得挺遗憾，嗯，然后到现在为止我也没有拥有这个八四光年。啊，这个就我认为，我认为我，因为我知道现在肯定还有卖的啊，但是我总认为现在在卖的就不是当时的那一个了啊、嗯，因为《文具总动员》又出了二，又出了三，又出了，我就觉得可能它后边有进化版了，因为我后面的动画片我也就没再看过，随、嗯、着年龄长大，但是这就成为我童年非常重要的一个遗憾。嗯，嗯
0: 好，这个说完这个。关于这个，我觉得咱可以稍微把这个再稍微延伸一下，因为就是假如之后瘦子你有孩子之后，你孩子突然有一天给你表示，比如说我操，我特想买蔡徐坤专辑，坐那哇哇哭。不过咱不，咱咱不说这个这么这么 piss 的啊，咱说一个，就比如说孩子生一小小女孩，今天出一冰雪奇缘的一个这个姐妹的这个玩具，但是说实话，可能价格贵点比如说这个一万。哎、呃，那不，这是一万，比如说两三千，买俩娃娃，是这样的啊、嗯
1: 。我的思维，我第一反应是这样的，就是如果这件事情决定权完全取决于未来是一个
0: 男孩还是一个女孩，假如是女孩，我可能就买了；，假如是男孩，我肯定就不买。那假如说男孩，我突然看见一个一个吉他，我会买两三千，会买买，嗯，喜欢。嗯、但你们说爸，操爸，那儿好多好琴呢，你先弹那个去，你不然碰，怕<笑>给砸坏了、啊。也会给
1: 他碰啊，这个、我我我哦对，先说这个啊，就是我觉得我有一个价值观，啊、嗯。就是关于好多人都说这个抚养的
0: 问题是吗？不
1: 是不是，嗯、我有一个价值观是关于买东西的问题。就是前段时间我还跟我同事还有这个我媳妇探讨过这个问题。嗯，就是呃，好多人的主张是你应该把钱攒起来、嗯、存起来，然后让它这个由少积多，然后到一个关键的时候的时候你可以使用上。
2: 嗯
1: ，呃，我觉得父辈们也大部分都是这个思维吧。对。但是我的人生价值观是。因为现在的环境、空气、水，包括食物，嗯，可能我并不一定能活到一个长寿、我满
2: 意的岁数状态
1: 。<笑>就是那天我跟我媳媳妇说的一个问题，就是、啊、比如说我最近特别想要一个什么什么东西，嗯，但是你可能就觉得，对你他妈能买包，你就不让我买东西是吧？嗯、啊，逼死你。然后、嗯、我特别想要这个东西，然后结果你觉得这个东西太贵了，然后你跟我说等过一段时间再买。嗯、啊，但是其实我都无法确定说。未来，呃，就是明天是灾难先来，还是这个东西先来？嗯，就是我还能不能活到下星期？其实我根本就无法保证。嗯，但是如果因为一个莫名其妙的事情，然后最终让我没有获得这个东西，反而我却离开这个世界了，我觉得我没有获，我觉得没有获得这个东西，不仅仅是我自己的遗憾，也同样是你的遗憾啊。所以我的主张就是。在你还可以享受或你还有欲望和需求的时候，去满足你的需求
0: 。其实是，就是这个观念其实在转变，就是像咱们的父辈，嗯，其实就是更多的思维是像受的说的前者的这个思维，就是说我攒着这个钱、嗯，以后给孩子花，或者说以后买房啊、买车呀、啊、花大件上、嗯。其实到咱这儿呢，因为也加上这个。其实咱的心智都还没那么成熟的时候，已经开始这个上班开始挣钱了。嗯，那有时候对于金钱的把控就没那么严格，就是会由着性的来一点儿，甚至有的这个在比如说在这个小额贷款上开始欠钱了，因为喜欢什么东西。嗯，这个确实是消费观在逐渐的转变。但是瘦子说的这个确实对啊，就是，呃，我我是我是认同这个观点的，不能说他对或者错，就是说这个既既然喜欢什么东西就。既然他要是能给你带这么多快乐的话，就就就把这东西买回来没问题。但是同时呢，这个也要掂量自己的收入水平和这东西是不是能那什么。哦，那关于你一月就挣三千多块钱、哦，我就特喜欢这个，嗯、比如说我特想买、嗯、换一个 iPhone X， 呃 R， 但是实际上你的这个经济是背负不了这个的。那你有时候这些东西你就需要断一些这些这些念想。对，
1: 嗯、这个我我觉得在这一块啊，我我是这么考虑的，我我想过这件事情，嗯、就是比如说。呃，假设我挣两千块钱，嗯，啊，我想花一个一千八去买一个什么什么东西，嗯，我觉得是 O、okay、K 的、嗯，就是在我承担得了的情况下，对我去做这么一个事情是 O、okay、K 的。但是如果说我挣两千块钱，然后这个东西价值五千块钱，嗯，需要我去背负一些外债，嗯。呃我无论是贷款还是信用卡还是怎么怎么样，我是不接受的啊除非我攒够了这个钱，我可以再去买。对，然后也就是说，我可以稍微努着点往上够，但是不可以因此去从别的地方从别的地方去拆东墙补西墙。哎，这个是不可以的。对。然后另外一个呢，就是关于使用这个物品，比如说有时候老寿也经常跟我说， yeah. 说你怎么用什么东西都那么不爱惜呀、啊？嗯、mm. 啊，就比如说这个电脑也好啊，是乐器也好啊， mm. 是什么什么东西也好、啊，说人家都特别在意，然后你这孩子弄什么东西都特别不在意。哎、mm. ，其实我觉得我确实有这个问题，嗯、mm. ，但是我的对于这件事情，我的结论是，我买了这个东西。他应该是为我而服务，而不是我变成他的奴隶，嗯、这是我的价值观啊、嗯！大家可以探讨。嗯，就是比如说我买了一把琴，好多人都会说一定要轻拿轻放，一定要怎么怎么怎么样。但是说实在的、嗯，你无论在演出现场也好，在生活当中也好，难免磕碰和划伤。哎，对。所以很多人，我听过一个哥们儿啊，他干过一个特别狠的事儿，就是因为他手老出汗啊， oh, 听说过这事。然后把这个琴弦经常锈啊，或者什么的嘛， oh. 他最后干一什么事呢？他去医院把汗腺割了，把手上那汗腺也割了。嗯、对。我就觉得这个太莫名其妙了。就是无论这个物品它有多么值钱，但它毕竟只是一个服务于你的物品，它的出现只能让你生命当中的一段时间，或者哪怕是很长一
2: 段时间，很长一
1: 段时间，获得一些精神上的快乐。嗯，但它并不能代替本身你的这个人。嗯，所以在这件事情上来说，我认为我用东西废，如果把它弄坏了。嗯，刻意的为了，因为不保护把它弄坏了，这个是我的问题、嗯。但是我不会那么在意和保养，是因为我在使用它，我才是它的主人啊、嗯。这个是我的
0: 一个价值观。嗯，张哥你怎么看待这种问题呢？你是一个在意的人吗？我肯定是在意的人，啊，但是因为我是个金牛座嘛、哦，这个它的价值很关键，你知道吗、啊？但是我首先也不会去刻意的毁啊，或者或者说我是一个比较爱惜东西的人。呃，但是我其实是能理解你说的刚才这个，比如说拉汉线这个这个行为，就是因为他对这东西太爱了。包括这琴是一部分，然后还有很多这些搞收藏的也是，他他可能没有这个拉汉线这个事做的这么极端，嗯、但是他可能比如说经济允许的条件下啊，比如说这些玩香琴的单独辟一个房间，让它的湿度特别适合香存香琴的存放哦。或者说这些这个玩收藏的这个单本儿有一些房间是放他的藏品啊，什么这些就是经济基础决定上层建筑，你这个经济基础到这儿的话，你其实怎么玩怎么奢、嗯，包括。你想怎么说都有人提前帮你想到然后配套收你这个钱，给你提供这个服务。你会特就假设啊，咱们说一个特别普遍的、嗯嗯，你会特别保护你的手机吗？我，你的这个，我我我是属于在合理范围内保护的。比如呢？比如说,说这个这个使用，就比如
1: 说啊贴钢化膜什这个很正常啊、嗯。就比如说这手机，今天你因为站起来或者怎么着。啪掉！掉地下摔了，然后这个脚给磕了一下啊，但是不影响使用啊。你会特别懊悔的，想抽自己大嘴巴那种。那倒不至于啊、哦，那就还好啊,啊。我就见过那种特别在意，然后以至于要抽自己大嘴
0: 的那种。不是，我觉得这大嘴巴，你不如去去把这瓶给修了，或者怎么着的啊？因为你也能承受这个这个这个钱嘛啊。就是那，比如你花这钱肉疼完之后，你下回是不是就别再这个这马虎了呀？我觉得可能也有些朋友就是他会存在一点强迫症。哎，对，就这东西必须得是特别光洁、特别漂亮的，特完整。对，这个其实很多是存在于这些玩收藏品或者玩文玩,玩的这帮人
1: 。是是是、嗯、但是我觉得文玩,玩的价值，你达到那个程度了啊，那那也没
0: 辙了。其实我是属于特别不理解玩文玩的这帮，为什么呢？就是我首先能够大概的欣赏它的美，或者说它有时候会有一些稀有的这个它成色特别好的这些东西存在，但是就是我不觉得成天把这些东西盘在手上是一个特别，我觉得这个行为有点油腻，在我看来有点油腻。本来盘串儿这个事儿，好像就被评为了什么
1: 几大油腻的行为之一啊啊、uh, ！然后呃，但是其实有一部分人呢，是真的为了盘而盘，嗯、但是有一部分人呢，其实是为了炫耀。呃、
0: uh, ，就我就觉得，就是你要真炫耀的话，你可能就在我看来，可能比如说一些。这个你要说想炫耀你的经济基础的话，比如说好的手表、啊，或者说好车、好房，这也是让我觉得你能炫耀。的。因为说实话，这东西你说贵，它也没那么贵。嗯。呃，现在尤其是在大家都扑进去开始做这个事儿的时候，当时一对合子多少钱？现在一对合子多少钱？这个其实也没有太多可炫耀的，就是所以我，我我是倒不是说 diss 啊，不是说瞧不起，我是不太理解这些拿这些东西标榜自己的人哦。好吧，然后这个就是，哎，聊聊远远这个有
1: 点远了哈。对，聊跑了啊、嗯。然后最后一个维度呢，就是关于这个感情啊、嗯、啊，感情当中有没有做过一些套路的事情，或者有
0: 什么别人的套路吗？感情这块，首先我是觉得我需要保持绝对的真诚啊，你这个就是属于把自己摘干净了。也不是表示不是，我确实现在这确实是觉得就是就就反正自己需要在谈在在保持这个恋爱关系的时候要很真诚，但是其实这个有见过一些不太真诚的一些套路啊，比如说这个有一对我就分不太清楚啊，有两对我分不太清楚，就是这个李晨范冰冰和这个，他俩是一对哈、啊，还有黄晓明和这个安卓 g e l a b 你这怎么可能分不清楚呢？因为这俩。女的都是属于顶级流量啊，男的呢，我都觉得特装逼，啊、长得有点像
2: ，啊、那劲儿。李
0: 晨和黄晓明像，就那劲儿有点像，反正我都不太喜欢。是性格上吗？就是感觉都有点就是装逼哦、啊，所以我觉得这俩在我的眼里就特别的，我老对我上不,不上号，不是也不是对不上号，就是他们俩谁跟谁是女朋友，谁跟谁是媳妇，我有点就,就有点就。乱乱乱，对他们这之间的这些这个脸盲、啊、对，然后这个谁是我觉得套路比较深的呢？是这个李晨哦，因为当时我知道他跟范冰冰在一起的时候，不就是李晨表白什么这那的，然后送人一些这个，啊、这个李晨的这个吉祥这个个人信物啊，就是一个心形的石头啊，对对对，然后但是好像说他之前跟这个。别，他是不是跟李小璐也在过在一起过呀？李晨好像是，他当时跟李小璐表白，好像也送了这个心形的石头。他好像跟好几任女
1: 朋友都送了石头，他
0: 他都,都是新型的石头
1: 卖这个的呀，他一般都会这么说。Uh, 在拍戏的路上，无意中捡到了这么一个东西。他怎么拍那么多
0: 海边戏啊？
1: 呃，就是也不都是海边，也有的山里面。啊、uh, uh, 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 然后捡到了这么一个石头。我觉得这块石
0: 头必须属于你。
1: 对，我觉得这就是缘
0: 分，或者什么。他每次都这么说吗？反正
1: 好。一个，第
2: 一后。后来我记得，后来
1: 有女明星就是把这些东西截图发出来了，然后什哦。Oh. 就是，然后最后就导致这个变成石头男嘛？啊，宝玉可能是对、啊，主要可能是那个《神奇四侠》里边的那个啊，对
0: ，石头人儿、嗯
1: 。然后反,反正李晨也是挺有套路的啊，啊我但是我没有想到是，我觉得他这几个女朋友之间啊，隔的时间也挺长的啊，怎么着呢？也有好几年。那但是没有想到，这个好几年，他可能自己认为别人忘了，但是其实他把这东西用在了所有人身上哦，他是这么着啊？啊、呃，就我觉得也是厉害啊、嗯！这是人家追姑娘的手段啊！这是典型的套路。套路
0: 对对对，啊，瘦子，你知道别人有什么这种特别的套路吗
1: ？呃，特别多啊、呃哦！我觉得首先就是都在话术上啊，啊就是呃。因为男生之间有时候会互相分享，就比如说这个如何和女生搭讪啊、oh.。但是其实随着这个社会的变化，现在有好多时候是女生和男生搭讪
0: ，小哥哥小哥哥什么这那的，对对对，我觉得特
1: 别没有意思。比如说啊，最原始的那种、啊，同学，这是你掉的什么什么什么吗？啊，这板砖是你掉的吗<笑>？是对，这桥墩子是你的吗<笑>？这这个教学楼是
0: 你掉的？
1: <笑>是我的，你给我对对对对
0: ，还我，对
1: ，就是这种的。然后第二种呢是老派的，你长得特别像我前女友，啊，这种话是典型的套路，啊，但是有一次我真的遇到一个女孩长得很像我前女友，就弄得我都不知道该不该说了，啊
2: ，然后
1: 这是第第二种，更老套的啊，啊，你好，能问一下几点了吗？
0: 哦，这是什么套路呀？这、就是
1: 巨大的套路
0: 啊！怎么讲呢？
1: 就是想跟人家女孩搭话，但是又不知道该怎么问，然后过了以后问人家现在几点了。当人家告诉你掏出手机看完了几点了以后，下一句就是
0: 你能告诉我一下你手机号吗？啊、哦，是这那不那这个问几点是一个就是。一个一个开场白啊、哦，开场白套路，啊、因为你上去直接问人女孩手机号的话，人可能就觉得
1: 你什么神经病啊，然后就可能就。那
0: 问一下几点之后你再问手机号，我觉得你也是神经病啊。因为
1: 是第二句了，因为已经有过一次互动了啊,啊，所以防线就没有那么强烈了啊。明白了吧？套路套路、啊、嗯。然后这
0: 是最就是最原始、最原始的一种的吧？那有什么新型的这种骗局，不是这个妙招吗？<笑><笑>我那这些更逗的啊,啊，看
1: 一个这个某节目的一个番外篇啊、哦，说这个我国有一个著名的吉他手啊,啊，曾经也是那个三节乐队里边的其中的一节的吉他手啊，然后演出的时候干一什么事儿呢？晚上扔布票。哎，啊，这个扔波片很正常，对，啊，因为演出现场，张哥以前也是老扔，对，然后送给这个现场的这个所谓的歌迷朋友们，对，其实就是,是都没有人发现，直接扔到地上了啊，对对对扔波片，然后、嗯，但是这个，比如说当时这个三节里边其中一节的这个吉他手啊，嗯，也扔波片，嗯，但是那个年代的波片很贵。
0: 哦，听说这，你接着说，你接着说这
1: 事儿啊。嗯、这个拨片很贵，可能十几块钱一个，或者多少多少钱一个、啊，非常非常贵。嗯、啊，那说，哎呦，说怎么那么有钱，一场散那么多拨片啊？但实际上呢，他都在这拨片上背面写上自己的 B B 机号。
0: 哦呦，我的天哪！这,、就是、这招挺狠的哈，就跟、是、那个这个、就是、现在你印一部分相
1: 声写包小姐的感觉是一
0: 样的。样
1: <笑>我说张哥，你下回演出的时候，你你也把你自己手机号写上面，然后你把它扔进个，你看你收不收微信或者短信的好友的那种啊
0: 。这
1: 也交给各位这个乐手朋友们啊。对，这,这都是老前辈遗留下
0: 来的套路，这是这是,这是老传统，这是这个这
1: 太有意思了，我觉得、啊。而且主要他那当时还是 BP 机号，我还曾经。就是我知道这个事情以后，我还是幻想了一下，嗯，会怎么样的一种情境发生下去，啊
2: ，可能是
1: 女生打了这个 BB 机号，然后并且呢就是呼到了这个中转台，啊，然后中转台可能就问说这个你选哪个，啊，然后他就会留言，然后说怎么怎么着，然后两个人再怎么怎么见面，其实这中间挺复杂的
0: 呢
2: ，这个故
1: 事还是
0: 挺漫长的，哦。哎、呃，这个真是这这个太太太深了，这个套路，我的妈呀！啊，我这还我的唯一的这个扔波片的套路就是扔一个便宜点的，你知道吧？就是比如说这这这个桥段自己设计了一下，这个桥段需要扔波片，我就把这个贵的波片叼在嘴里，然后换一个便宜的把这段弹完之后，噗扔出去就完事儿了。这倒好，哎呦，我有点震了，这个、有点震了，有点像发名片的感觉了，哈，就是
1: 。对，实际上人家这都是一些小妙招吧。不过其实想想啊，关于这个套路，我们其实现在说起来好像说，嗯、呃，里面有一些哄骗或者什么内容的成分、嗯。但是你仔细分析呢，其实就是一些情商的体现。你在这个一些不方便，或者是呃呃。呃容易产生尴尬，或者是化解误会以及矛盾，然后为对方提出新的要求的时候的一种婉转的形式、嗯
0: 。对，其实咱们刚才说的这些啊，也不是说叫大家不真诚，就是我们其实还是希望人与人之间的基础的真诚和信任是有的。但是在这个有时候，当你们的意向是相悖的时候呢，怎么用一个比较巧妙的方式把这个事儿化解让谁就谁都别难受。
1: 对，让别人舒服。其实你让给别人舒服的时候，你就是最厉害的那么一个人。对，大家都觉得这个何炅，何老师，
0: 就是、高情商的人，高情
1: 商的人，他其实也运用,用了很多很多的套路，包括对人的鼓励，说出的话，其实他所有的这些暖都是发自真诚的。
0: 对，
1: 用这些婉转的方式让对方获得精神上的力量。对，所以大家。适当的使用套路的方式，然后也要去衡量自己身边或者是在生活中是否需要用这种方式。有的时候太直接反而会造成伤害嘛。对啊，大家去自己去权衡吧。那我们也非常感谢大家收听这期节目，可以在平台上立刻订阅我们，因为这样的话，我们就可以有最新的节目发布的时候有消息推送到你。同时，也可以在新浪微博搜索“一周摇滚八卦秀”找到我们，然后和我们进行互动留言。我们的节目还是在每周六的二十三点五十八分，也就是周日的零点来更新，欢迎大家随时的关注我们。那下期再见
2: ，拜拜。栀子花开呀开，淡淡的青春，纯纯的爱。栀子花开呀开，栀子花开呀开。